0: Eu sempre de começar, muito rapidamente, antes de entrar nos casos, é, com algumas constatações. né? É, a, gente, a gente tem muita dessincronização de informação. Você pergunta sobre IA, uns vão falar que já está aqui, outro vai falar que é coisa do futuro, outro vai falar que isso é para o meu neto, na verdade... Não é, né? É, a IA, segundo a McKinsey, vai criar 13 trilhões de dólares para a economia mundial, já começou a criar, isso é cerca de 15% a 16% do PIB do mundo, então é muita criação. E o que mais me intriga é o que eles falaram em relação à distribuição desse valor entre empresas de um mesmo setor. Esses frontrunners aqui, né, os adotantes iniciais, que já começaram a investir em AI, estão tendo um desencaixe, porque custa, obviamente, mas começam a experimentar crescimentos muito fortes é, em seus, seus resultados, seus fluxos de caixa. A famosa curva exponencial. O que me chama mais a atenção é o follower, o seguidor. O seguidor é, vai ficar esperando, está esperando né, os, os frontrunners investirem em AI para começarem os seus investimentos. Tem um, um, uma curva mais barrigada, mas observe o que acontece. O, o, a absorção, a parte que fica com eles, o resultado é muito pequena. É a primeira vez, uma das primeiras vezes na história que a gente tem uma diferença tão grande entre frontrunner e follower, entre o líder e o seguidor. Né? Isso porque isso é típico da inteligência artificial. Inteligência artificial é, requer celeridade e privilegia muito. Né? É um trabalho de construção longo e privilegia muito quem entra no início. Obviamente que não é só estimativo, é algo que já começa a ser palpável né? da lista das 10 maiores empresas do mundo. Sete, são baseadas em AI, né? conseguem usar AI em tantos processos que a gente pode afirmar que são baseadas em AI. E antes de entrar no caso, eu queria só explicar esse ciclo aqui. Por quê? Quando a gente pensa em inteligência artificial, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são robôs cheios de sentimento com um o objetivo de dominar a humanidade, né? de nos extinguir, aí a imaginação vai. AI não tem absolutamente nada a ver com isso. AI tem trabalho duro de seguir esse fluxo. Se eu tiver um razoável produto ou serviço, vou conseguir alguns usuários. Usuários vão me gerar dados. Dados, se bem trabalhados por AI, por inteligência artificial, conseguem melhorar esse produto. Produto melhor, mais usuário. Mais usuário, mais dados gerados. Se bem trabalhado por AI, melhor o produto. Qualquer coisa de inteligência artificial que a gente falar nessa, nesse webinar vai seguir esse fluxo, porque a inteligência artificial segue esse fluxo. Só para dar um exemplo bem palpável, venda de livros na, no site da Amazon, nos Estados Unidos. No começo, um produto bem mais ou menos me conseguiu, por exemplo, como usuário. Eu comecei a gerar dado, clicando numa coisa, não clicando na outra, pondo coisa no carrinho, tirando coisa do carrinho e eles vão usando esses dados para melhorar o produto. Me conseguem mais compras minhas ou mais usuários, que, melhor, que por meio de dados melhora o produto. A tal sorte, de tal sorte, nesse ciclo de iteração, que é a base da inteligência artificial, é que hoje, depois de oito, nove anos, a Amazon, é, nos Estados Unidos ainda, que ainda não chegou tão bem, ela é capaz, ela é muito melhor que a minha busca ativa de livros para me sugerir, uma, me, me recomendar um livro. Muito melhor que a minha busca ativa, lá fora. De tal ponto que eu não tenho outra, outra alternativa, a não sei entrar no site e efetuar a compra. Isso é AI. AI é um trabalho duro nesse ciclo contínuo de interações, produto-usuário-dados, produto-usuário-dados. Né? É, isso a gente explica bastante no livro lá, desmistifica isso bastante. Com base nisso, é, eu vou começar a cair para inteligência artificial, para a educação. É, o, o meu estudo de caso na sampo e no Lit, né, que é a plataforma online de, de, por subscrição né, de, de, de da SunPo, é, eu costumo dizer que a inteligência artificial pode nos ajudar em educação em dois grandes blocos. O primeiro bloco é mais óbvio, que é o bloco do ensino-aprendizagem, né? O que, que a gente fez com o misturo de casos? Três grandes usos da inteligência artificial. Personalização do que que o aluno precisa aprender que é uma plataforma, lembra, por subscrição, por assinatura, então tem é um Netflix de curso, então o aluno pode acessar qualquer coisa, é muito aberto, então a gente personaliza o que ele pode aprender, otimizar o tempo dele, personalizar como aprender melhor e, por meio da IA, criamos uma nova forma de aprender. E eu sempre acho que a melhor forma de mostrar esse estudo de caso é mostrando como é que ele funciona na prática. Eu vou ser breve para cumprir meu tempo, mas eu vou começar com personalização do que aprender. Foi a lógica. A gente chegou à conclusão de que, já que é uma assinatura, é, o aluno pode já saber muita coisa, pode já ter feito curso de muita coisa. É, e o que acontece no presencial? Ele já conhece matemática financeira, já fez três cursos de matemática financeira, trabalha com matemática financeira e aí quando ele vai para um MBA, adivinha a primeira matéria que tem? Matemática financeira. Então, a gente pensou que a AI hoje consegue nos ajudar a identificar o que esse aluno já sabe e o que ele não sabe sobre determinado tópico, para sugerir aonde que ele deve focar. E temos, de uma forma muito simples, isso se materializa num perguntas e respostas né, iniciais, que duram de 5 a 7 minutos. Antes de começar o curso, o aluno vai ser convidado a fazer essas perguntas e respostas, que levam 5 a 7 minutos. E com essa, apenas com essas perguntas e respostas de 5 a 7 minutos, a gente consegue dar um gráfico como esse para o aluno utilizando a inteligência artificial. Esse gráfico mostra o quê? Ah, é um determinado curso né que tem quatro partes. A gente chama de unidade de conhecimento, pode ser módulo, é, tópicos. Com base nas perguntas e respostas do aluno, a gente descobriu que do tópico 1, ele sabe muito. Do tópico 2, ele sabe mais ou menos. Do tópico 3 e 4, ele sabe bem menos. Qual é a nossa recomendação para ele? A gente consegue recomendar, portanto, que ele não perca tempo fazendo a unidade 1, que ele já conhece. Para que ele vai perder tempo com isso? Foca na unidade 2, 3 e 4. E como é que isso é feito? Lembra do ciclo virtuoso? É feito com base em múltiplas iterações. Ele vai responder o que ele acha que sabe e acha que não sabe. A gente vai depois, os alunos são obrigados a fazer as avaliações anyway, de qualquer forma. Com base no que ele falou que sabia e a performance dele nas avaliações, a gente vai melhorando essa iteração, esse questionário de cinco minutos, de tal forma que hoje ele nos mostra uma assertividade muito próxima de 90%. Ou seja, da forma que a inteligência artificial vai perguntando para ele o que ele sabe e o que ele não sabe, a gente consegue chegar em 90% de acurácia que ele sabe mesmo a unidade 1 e que ele não sabe muita coisa da 3, da 4%. Então, isso agiliza muito tempo, né? muito tempo do nosso aluno, apesar de ser uma funcionalidade focada, como eu falei, ainda no ensino aprendizagem. É, onde mais a gente colocou inteligência artificial? A gente colocou uma personalização de como aprender. E pensa bem, né? somos seres humanos distintos, com características únicas, eu posso aprender melhor lendo um texto, você pode aprender melhor participando de uma conferência, o outro participa melhor numa cocriação, cada um aprende de um jeito. Nós sempre fizemos personalização né, no presencial, mas fazer personalização no presencial é muito caro, né, porque tem que colocar um monte de professor à disposição de alguns alunos, entender o que ele sabe na personalização anterior, tentar ajudá-lo em como ele vai aprender melhor um processo muito moroso e muito caro. AI se mostrou pronta para isso. Então, a gente construiu uma outra funcionalidade. O aluno copia e cola textos autorais. Né? Tem que ser autoral. Pode ser, num box é profissional, no outro é pessoal. Mas o importante é que seja autoral. Com base apenas nesses textos, cerca de 1.200 palavras, a gente consegue, via inteligência artificial, descobrir várias coisas. Primeira coisa... Que a gente dá para esse aluno é uma análise completa dos traços de perfil de personalidade dele, com base somente nos textos que ele copiou e colou ali. É, Big Five é um, é um, é um grande marco nas, na, na, na teoria de, de traços de perfil de personalidade. Existem outros, né? Existe Quantum, MBTI, vários que o senhor certamente conhece, mas com base apenas nos textos, ele consegue dar um relatório muito completo de traços de perfil de personalidade utilizando o, 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 o Big Five. Bom, mas até aí nenhuma relação com a aprendizagem. A gente, via inteligência artificial, conseguiu relacionar os seus traços de perfil de personalidade com como, aqui é a continuação do relatório, com como cada pessoa aprende melhor, com estratégias de aprendizagem. Então, com base naquele perfil né, dado pelo Big Five, é, a gente consegue entender se para certos indivíduos é melhor a participação em pequenos grupos ou em grandes grupos. É, é, pessoas mais analíticas vão ter preferências diferentes de pessoas menos analíticas. E, e com isso, a gente fornece um relatório automático, né, que é esse aqui, de como pessoas com esse perfil de personalidade, em média, aprendem melhor. E, depois, isso se materializa na plataforma com a ordenação dos diferentes objetos de aprendizagem, né? Texto, vídeo, podcast, infográfico, e aí vai, N objetos, né? instant feedback, etc. A gente consegue ordená-lo automaticamente de acordo com os traços de perfil de personalidade. Para quê? Para a aprendizagem ser pessoal. Observe que as duas os dois primeiros usos desse nosso truque de caso é para tornar a aprendizagem mais pessoal. Né? Porque já que a gente tem que aprender ao longo da vida, o lifelong learning, e agora é um lifelong learning diferente do que nós, certamente, fomos criados, que é cheios de on e off, né? Eu vou para a escola, faço, parei, saí da escola, desligo o modo aprendizagem. Hoje, cada vez mais, a gente continua aprendendo para a vida inteira, não tem nenhuma novidade nisso, só que se é para ser na vida inteira, não pode ser mais padrão, não pode ser mais encaixotado, essa é uma crença que a gente tem. Então, a inteligência artificial nos ajuda a personalizar. A primeira personalização, o que, que eu preciso focar, né? É, já que eu tenho que estudar para sempre, pô, não quero ficar estudando coisa que eu já conheço. Tem tanta coisa que eu não conheço, né? É, e a, segundo, a segunda personalização é adequar a aprendizagem aos estilos de aprendizagem de cada indivíduo. Isso a gente sempre fez no presencial nos cursos mais caros, né? E davam margem para a gente fazer isso. Nos cursos, numa plataforma online, é impossível. Quer dizer, era impossível, né? Mas a AI consegue nos dar essa escala Consegue nos dar esse resultado. A terceira forma, a terceira parte desse estudo de caso, ainda olhando para ensino e aprendizagem, nós pegamos os melhores professores que a gente tinha e criamos um jeito deles ensinarem o Paul. Né? Poul é o nosso robô de inteligência artificial, by Watson, né? by IBM Watson, que para a gente chama Poul por motivos óbvios, que é Paul. Uh, e a gente começou a ensinar conteúdo para esse robô. Conteúdo mesmo, conteúdo complexo, né? altamente complexo via redes neurais. É, não é só o que é o que é, né? É o que é o que é, relação entre coisas, é, causas, consequências é, e assim por diante. Esse robô tenta ensinar o aluno, ainda via um chatbot, então termina num chatbot, mas o que está por trás, em muitas camadas de IA para conseguir ensinar coisas complexas para o Watson, né? para o Paul. E o aluno vai conversar com o Watson. Né? É, eu trouxe uns exemplos aqui. Então, o aluno entra e pergunta o que é EBITDA. Perceba que ele está falando numa uma linguagem bem natural. Ó. O que? é só o que? o E com EH, o EBITDA está com minúscula. É, AI entende linguagem natural. Então, a gente treinou o Paul para alguns conteúdos, como contabilidade, análise financeira, criatividade, empreendedorismo. Uma série de conteúdos mesmo é que o aluno pode conversar com o povo e seguir uma conversa. O que é EBITDA? Mas só um professor, muito bem treinado, com anos de sala de aula, sabe que EBITDA é um conceito complexo, que eu preciso saber várias coisas antes de saber o EBITDA. As redes neurais conseguem receber esse tipo de informação. Eu sei que, para entender EBITDA, precisa entender de juros, precisa entender de depreciação, precisa entender de competência. E não necessariamente o aluno sabe. Eu não sei, ele entrou agora e perguntou para mim, né? É, mas o professor sabe que precisa conhecer tudo isso, na resposta ele já vai montando as árvores, então depreciação e amortização, meus 10 anos de sala de aula me indicam que as pessoas não sabem o que é, isso dificulta entender o que é o EBITDA, perfeito, eu posso ir continuando a conversa para trás, né, quero saber de depreciação, o que você quer saber de depreciação, o povo vai perguntar, e a conversa vai, vai fluindo, né, é, é muito fácil fazer um bot. É mais fácil fazer um bot para coisas mais simples, né? Para perguntas de secretaria, para perguntas binárias, né? Ou no máximo com três, quatro opções. Fazer um bot, né? Fazer ensinar a inteligência artificial para algo tão complexo como conhecimento. É, nesse caso, o buraco é um pouco mais embaixo, porque tem muita ambiguidade, né? Tem muita confusão de linguagem. Então assim não é algo algo tão fácil. Conhecimento, os senhores sabem, não é linear. É, e, e, e esse conjuntinho de três de três iniciativas é, fez com que virássemos começamos super despretensiosos mas fez com que virássemos um estudo de caso da IBM mundial né, de aplicação em, em ensino aprendizagem aplicação de a em ensino aprendizagem e percebam em nenhum momento isso daqui substitui o professor muito pelo contrário né e a todo momento isso agrega né, mais uma função para o professor né? facilita a vida do professor é, o que a gente mais tinha nesse primeiro projeto era professores, nesse projeto de ensinar o Paul, né, conteúdo, no primeiro momento, todo mundo fugiu. Óbvio, eu não vou ensinar meu conteúdo né, para esse robozinho me desempregar. Foi justamente o contrário. Né? Por quê? Porque a partir do momento que o Pol, o aluno, interage com o Pol, no fundo, ele está ensinando o Pol como ele, aluno, aprende melhor. Lembra do ciclo virtuoso? Tem que ter usuário para gerar dados, que vai alimentando. Como é que a gente melhora o produto? o aluno faz pergunta, talvez o povo não responda tão bem, mas ele está entendendo como o aluno pensa para fazer pergunta. Isso é transmitido para os professores que regularmente, diariamente, vão retreinando o povo. Então, hoje a gente começou com super medo né, disso desempregar professores. Hoje a gente sabe que é, a gente tem mais de dez professores cujo trabalho, full full job, é retreinar o povo. Ou seja, é mais um trabalho para o professor. E por que, que isso dá tão certo? Porque o nosso sonho era deixar os melhores professores 24 horas por dia, 7 dias por semana, ensinando o aluno. Mas é impossível, não dá, é muito caro. É, essa é uma forma de materializar é, um pouco disso. Né? E é, a gente sabe que evasão, né? Churn, evasão, chama -se como quiser, é um dos maiores problemas do ensino online. Né? É, isso ajudou demais a gente a diminuir churn no seguinte sentido. O aluno evade muitas vezes porque ele se sente sozinho, não é dele, não se sente suportado, tem que esperar a próxima interação síncrona, né? Para eu ter interação com o tutor. Não necessariamente, ele já pode resolver uma boa parte das dúvidas interagindo com, com o pouco que vai ficando cada vez melhor, né? Esse é o uso que eu costumo chamar de ensino-aprendizagem. A gente tem vários outros usos, que eu não vou dar foco agora, só por uma questão de tempo, né? É de uso para gestão escolar, que é algo absolutamente importante. Eu acho que o otório o Gustavo vão falar bastante, né? São modelos preditivos de churn e de funil de vendas que trazem um valor inestimável, né? Quando a gente começa a interagir uh, e chegar em modelos preditivos, né? Porque no fundo tudo que está aqui, que eu chamo de camadas subterrâneas, é que não está no ensino-aprendizagem, mas ela está num nível abaixo criando muito valor, talvez mais do que as funcionalidades de AI para ensino-aprendizagem. Aqui temos uma oportunidade infinita, né? Então, modelos de previsão de churn, que eu acho que o Tório vai falar, de funil de vendas, né, utilizamos. É, a gente usa bastante AI para sistema de recomendação de cursos, porque lembra, o LIT é como se fosse um... E um, eu já estou encerrando a minha fala aqui, tá? É, é como se fosse okay. um, um Netflix, Subscriber, né? né? É, e aí o sistema de recomendação é fundamental né? E não pode ser feito na mão Então a gente tem uma camada importante de AI Para recomendar cursos de acordo com o perfil das pessoas E uma vez concluído um curso Sugerir o próximo e o próximo e o próximo Para evitar o que está aqui em cima Que é o churn né? é, A gente vê, a gente, essa aqui é a única que a gente não faz ainda tá? Esse quadradinho aqui Estamos trabalhando no projeto de liberar Tempo do docente Liberar o docente né, de atividades altamente repetitivas Que é o que nos ocupa então uma pesquisa de Yale, que mais de 60% do tempo de um docente médio é ocupado com atividades altamente repetitivas e de baixíssimo nível de interação social, facilmente substituído por AI, para liberar esse professor, para fazer coisas mais empáticas, mais humanas, de maior criatividade, de maior cérebro. Isso tudo eu chamo de camadas subterrâneas. Mas o que eu queria é que a gente e finalizando e fechando com isso. AI não é mágica, né? AI é um trabalho muito árduo, absolutamente árduo e muito paciente, né? De ter um produto que consiga gerar dados, então que consiga estar integrado o suficiente para gerar dado usuário, aliás, usuário gerando dado, Dados sendo trabalhado por machine learning para melhorar uh, o produto, mais usuário você vai ter, mais eficiente você vai ser, mais dados você vai gerar e essa iteração ela é capaz de fazer algo muito importante. Não existe na inteligência artificial que existe né? um tiro na lua. O que existe é uma infinidade de pequenas camadas de inteligência artificial, que eu acho que eu, é o que eu tentei ilustrar aqui, né? algumas camadas do ensino-aprendizagem, outras camadas subterrâneas, mas o subterrâneo não é pejorativo, muito pelo contrário, um dos grandes valores está aqui, né? de uso daquele ciclo virtuoso da inteligência artificial, para ganhar eficiência em várias pontas possíveis, no ensino-aprendizagem, no churn, no funil de vendas, na recomendação de curso, e aí vai, né, permeando toda a instituição. É nesse conjunto que a gente consegue ver, tanto dentro da área de educação, como fora, nas outras áreas de negócio, nos outros segmentos da economia, que AI efetivamente é, cria valor. Né? Então, eu vou, eu vou encerrando a minha fala por aqui, para a gente cumprir com, com o tempo. É, quem tiver mais interesse aí em conhecer detalhes, eu fico mais à disposição ainda, né? E eu fecho com o que o Gustavo já, já mencionou. Eu tô, terminei o livro agora, resultado de um pós-doutorado em Colômbia, que tem como objetivo explicar AI, né? Para quem não é de AI, né? Tanto faz ser na área de educação ou não, mas pessoas que não são, não são da, da área de tecnologia. E aí, é, vou encerrando por aqui a minha fala, quero agradecer aí de novo e. É, fico acompanhando aí para a gente chegar na, na, no debate logo, logo mais. Muito obrigado, professor.
1: de bola. Adriano, muito obrigado. Acho que foi... Assim, se a gente fizer um desse por semana, ainda tem assunto para a gente estar tá falando, né porque é tanta coisa e acho que essa que é a ideia. Né? E, e o que eu falei no início, assim, que me chamou muita atenção do jeito que você, vocês tiveram a habilidade de trazer o, o livro... De uma forma muito gostosa para as pessoas lerem e entenderem. Porque assim, a gente começou a trabalhar com inteligência artificial, então a gente é, tem que ficar explicando muita coisa às vezes para clientes. Né? E explicar que a inteligência artificial não substitui o ser humano, né? que ela é bem para reforçar, que não é aquilo mágico que a gente vê nos filmes. né Aqui vai chegar um robô que vai aprender tudo, ele vai começar a fazer sinapse e começar a tomar decisão e não é isso, né? Na verdade, a capacidade de processamento dele é muito maior, mas precisa de ter uma base robusta, que o Toro vai falar um pouco disso também. Mas ficou muito bom, assim, tanto que aqui na Market for Edu, para quem tem Kindle, a gente é, autorizou a comprar os livros e a gente vai reembolsar e quem não tem, nós vamos mandar o físico, porque realmente... Para a gente que trabalha nessa área, qualquer segmento hoje, né? mas a gente trabalha com educação, muita informação, muito dado, a inteligência artificial já chegou há muito tempo. Né? Então, a gente tem que é, entender disso. Parabéns. Professor Serra, alguma colocação? Professor Serra, eu vi que ele entrou, ele teve um problema... Acho que teve alguma atualização do Zoom, porque eu também tive que reiniciar a máquina e tal. Acho que não está não aí. tório vamos lá. Gente, segue o barco. Bom dia. Porque, sim, bom dia. Acho
2: que obrigado. Desculpe aí chegar atrasado, mas é, deu problema aqui, tive que reiniciar o computador. Parabéns, Adriano. Conheço o teu livro. É, acho que essa tua experiência está muito à frente de muita gente. Ainda tem muito para fazer, né? Então isso que é muito bom, né? Reconhecimento de texto, correção de prova, que é uma polêmica, mas é, reconhecimento de padrão que o pessoal pensa que vai substituir o professor e não vai. Na verdade, a gente está deixando o professor para coisas que são mais focadas e mais importantes. Parabéns. Gente, bom dia a todos. É, quem não Sim. leu o livro do Adriano Leia, realmente, o Adriano é muito bom, igual o Gustavo falou. Eu, eu li o livro do Adriano em dois dias, sendo muito sincero, em duas noites, porque é muito fácil de ler, muito bom de ler. É, queria ter lido há seis meses atrás, teria facilitado muito a minha vida, mas infelizmente só li agora, mas eu fiquei muito muito encantado e muito surpreso. Bom, vou falar rapidamente alguns cases do que a gente tem trabalhado de AI. É, igual o Adriano falou, é tudo é muito trabalhoso, é tudo muito no começo, é, mas eu queria mostrar alguns para vocês é, do que a gente tem feito. Acho que a primeira coisa que a gente trabalha muito no dia a dia é fazer isso que o Adriano falou no final, que é tentar prever o matriculado. Se eu consigo prever aquele que é matriculado, eu tenho uma chance muito maior de focar a conversão neste. Então, hoje, em todos os clientes, a gente extrai os dados é, do HubSpot, que é o que a gente usa em todos os clientes. Coloca esses dados no Watson também. É, neste caso, os dados vêm do jeito que vocês estão enxergando. Né? A primeira coisa que a gente faz é organizar esses dados. Então, tem um time para organizar esses dados, um time que põe isso em Python, em colunas e de uma forma legível para o computador transformar isso tudo em número, porque o computador só lê número. Né? Então, ele tem que entender tudo o que é número, e, e ele consegue então entender que hora que o cara matricula desculpa, que hora que ele escreve quantas vezes ele vem no site, quantas interações ele tem, número de conversas que ele tem, quantas ligações, quanto tempo demorou a ligação qual é o CEP dele, que distância que ele está da unidade e assim por diante, a gente vai lendo essas informações todas a gente coloca isso uh, no Watson, ele ajuda a gente a criar no Pipelines uh, a gente entender uh, qual é a melhor, ele ajuda a gente a achar um algoritmo melhor é, ele ajuda a gente numa acuracidade, né? ou seja, nesse ponto aqui está com 95% de acuracidade e ele indica para a gente quais são os fatores que estão influenciando na compra naquele momento né? hoje a gente, ontem a gente puxou uma série de dados desses é, semana que vem esses dados podem mudar porque hoje, ontem eu tinha 300 matriculados, semana que vem eu posso ter 550 esses dados tendem a mudar tá? então isso não é fixo não adianta falar assim, ah, me manda esses dados que esses dados eu vou trabalhar. Não, eles mudam toda semana, de acordo com o número de matriculados. Isso é dinâmico, é igual o próprio Adriano falou, ou seja, você vai aprendendo o um comportamento do usuário, você vai mexendo na máquina, ela vai aprendendo o tempo inteiro. Então, não é fixo, não adianta a gente pegar aquele dado e colocar e falar assim, agora vai ser o próximo seis meses, assim, não é assim. O tempo todo ela vai aprendendo e ela vai, e ela vai trabalhando. Nesse caso aqui, ela está colocando como último o nome do último e-mail que o cara recebeu, mas tempo dela vai trabalhando isso, e aí no final a gente joga um, um dado experimento que a gente chama, e ela fala igual vocês estão vendo aqui, se é sim ou se é não, e qual é o percentual de sim ou de não, se aquele jeito vai converter ou não vai converter. Quando a gente tem o um sim, a gente pega isso, devolve para o sistema de automação que a gente tem no caso do HubSpot, e em cima disso a gente cria réguas e atividades ou para a bot, ou para o call center ligar para o cara, ou fazer ações em cima do cara, até de acordo com o percentual de conversão. E o que a gente tem? Depois que o processo fechado, neste caso aqui, são essas taxas de conversão. Nós chegamos a ter, em alguns casos, 75,42% de conversão. Ou seja, o Watson acertou em 75% dos matriculados. E eu tenho o caso também de 1,6%. Mais na frente eu vou explicar por que essa diferença. Por que ele acertou num caso? Na lista que ele soltou, matriculou 75% dos casos ou numa lista que ele soltou, matriculou 1,6% dos casos. Mas vocês podem ver que, poxa, 44%, 55%, 49%, 28%, 27%, 22%, 11%, ou seja, o, número, o nível de acerto é muito bom. E o mais importante neste caso é que eu consigo focar o time de vendas, eu focar o time de call center para que eles tenham chance maior de conversão. Então, eu paro de fazer 5 mil ligações para fazer 800, 300 naqueles que têm um potencial maior de compra. Então, esse é o primeiro, a gente usa o tempo inteiro. É, há uma questão estatística importante, ou seja, a gente não faz com menos de 300 matriculados, eu preciso de ter 300 matriculados para começar a fazer. Então, nesse intake, por exemplo, agora, nós estamos começando a fazer agora só, porque só agora que eu começo a ter em alguns clientes número suficiente de matriculados nesse intake para poder fazer esse tipo de trabalho, tá? É, aqui, algum, um caso, eu acho que bem bacana, é, no, no intake passado, a gente teve um cliente que a gente rodou 27, 28 mil nomes, praticamente. Tá. E deste, ele apontou que 3.013 tinha potencial de matrícula. Destes, 811 matricular Ele acertou em 27%. Agora, a gente rodou também o um negativo. Destes, 23 mil, ele falou que não ia matricular. E daqueles 23 mil, 24 mil, ele falou que não ia matricular. 53% só que matricularam, só 0,22%. Então, o índice de acerto também, o negativo dele, é muito alto. É. Outro, outra coisa que a gente usa, esse aqui é um pouquinho mais complexo, é um outro tipo de inteligência artificial. Aqui a gente não sabe o que é o Y. Tá? Aqui a gente joga o dado, joga na máquina... E aqui tem que, ter uma, tem que ter uma dedicação um pouco maior. Aqui são horas de trabalho. Aqui são horas realmente de muito trabalho em cima. Aqui você vê que ele monta uma árvore. De, ajuda a gente a montar uma árvore de correlação entre os itens. Também para ajudar na decisão de compra. E, mas a gente não sabe o que é o Y. A gente não sabe o que é o resultado que a gente quer. A gente fala assim. Me ajuda a entender melhor o meu processo de venda. E a máquina começa a fazer algumas relações para a gente. Ela começa a cruzar informações. Ela começa a cruzar os dados. E me falar se eu cruzar alguns itens, eu posso ter uma chance maior de conversão. Então, por exemplo, aqui, ela me montou uma árvore de decisão é, e ela me falou que se eu combinar, por exemplo, é, vezes contactadas com a cidade, com um determinado e-mail e o número de vezes, eu tenho uma chance de 73% maior de conversão. E se eu também combinar o número de vezes falado com o cara com o número de atividades de vendas, ele tem quatro vezes maior a chance de conversão desse cara. Então, a gente volta no sistema, e aí isso a gente não enxergaria de uma forma tradicional. Eu tenho que ir lá, colocar a máquina, e aí a gente volta, monta nos processos de automação esse tipo de análise combinatória para chegar nesse livro. Tá? Aqui, por exemplo, é um gráfico de dispersão sobre time de vendas. E aqui ele me fala especificamente... Ou seja, qual é a combinação... Desculpa, aqui a gente queria saber se aquele que liga mais vende mais. Né? E aqui ele... a resposta é muito clara. Não. Não quer dizer quem, vem... quem liga mais venda mais, converte mais. Tá? Aqui um outro, é a gente queria saber quem é a pessoa que mais vende. É o vendedor que mais vende. Tá? E aqui ele fala claramente, o vendedor que mais vende é fulano de tal porque ele tem uma combinação de atividades que ele faz com o com um processo que ele faz, ele tem uma chance de, em 43% de conversão que ele faz. Então a gente consegue puxar esse tipo de inteligência que se eu fosse tentar cruzar com o um planilho, eu demoraria muito tempo e muito mais difícil de combinar. E aqui ele me entrega o Y pronto. tá Um outro tipo que a gente faz, eu já mostrei isso uma vez sobre retenção, mas eu quero mostrar só um resultado final. a gente Como, como de predição de captação a gente faz de retenção, a gente pega todos os dados de retenção, combina esses dados e começa a ler a informação para saber. Aqui no caso, a gente pegou 2019-1 e viu quem evadiu, entendeu o comportamento. Tá? Pegamos 2019-2, mesmo processo, entendemos o que era mais importante, falta, ele, ele deu um espelhamento para a gente do quem converteria ou não converteria e a gente já tinha o um resultado 2019-2. A gente já sabia quem tinha evadido ou não, só que a gente não contou para a máquina. A gente jogou para a máquina e falou assim, baseado no comportamento de 191, me conte desse aqui quais que vão evadir. E este foi o índice de acerto da máquina. Daqueles que nós perguntamos se iam renovar a matrícula, ela acertou em 96%. 96% de acerto a gente teve. E naqueles que a gente falou que não ia renovar, ela acertou em 100%. Então, ela acertou em 96% dos que iriam renovar. E naqueles que ela falou, esses vão evadir, ela acertou em, 6, em 100%. É lógico que agora, neste caso especificamente aqui, nós combinamos esses fatores de novo, entregamos por cliente agora, ele tem 28 mil clientes, 28 mil alunos, nós entregamos para ele agora, e ela, e ela, é lógico que agora no meio da pandemia é um pouco diferente a leitura de dados, mas ela teve uma previsão de que evadir 4 mil. O cliente já tem esse dado na mão. Quando ele recebeu o dado, 600 já tinham invadido, e a gente, igual eu falei, em, acho que dois eventos para trás, a nossa vontade agora é de errar. Porque a gente criou uma série de réguas, uma série de ações preditivas para prever, para tentar trabalhar que a gente esteja errado. O divertido nisso aqui é errar agora. Né? Ou seja, a gente quer que aqueles 4 mil que ela, que ela previu que ia estar errado, que é esse último aqui, a gente consiga cair 50%, consiga cair 60%. Mas esse é um outro uso que a gente faz constantemente. tá? Um outro uso, está quase acabado, um outro uso que a gente faz também é com o chatbot. Aqui é o Watson também, nesse caso. né? A gente usou para conversar com os alunos na pandemia, muitas instituições estavam fechadas, e não tinha secretaria, não tinha com quem conversar o aluno, o telefone estava atendendo. A gente subiu o chatbot né? para conversar com os alunos nesse período, é só com o um aluno aqui, não é com um o tá? Mas para atender o aluno nesse momento, ele teve de 11 de abril a 14 de maio 28 mil conversas, quase 29 mil conversas. E os bom, é lógico que no começo ele, porque a pandemia estava, o aluno tinha muito mais uso no começo, a quantidade de conversas eram maiores. Ela foi diminuindo ao longo do tempo, né, a quantidade ela foi ela foi diminuindo. É, a maior dúvida que os alunos têm sempre é em relação à secretaria. Então a maior demanda que eles tinham era alguma coisa na secretaria. Depois foi sobre sistemas de ensino, depois foi mensalidade, depois sobre boletos, depois sobre se podia trancar o semestre. Esses foram cinco maiores. Mas disparadamente a maior era sobre secretaria. Ele tinha alguma dúvida sobre a secretaria, ele queria alguma informação sobre a secretaria, ou seja, sobre o atendimento que ele tinha e a gente criou algumas outras uh, robôs para ajudar o atendimento da secretaria nesse momento, tá? A gente tinha uma muita dúvida sobre valor de mensalidade, seja, no começo da pandemia era muito discutível essa questão. Vocês podem ver que ao longo das semanas, essa, esse assunto veio muito forte aqui no primeiro vencimento de maio, foi muito pesado, mas depois ele estabilizou e hoje em dia ele está muito mais tranquilo. Isso a gente viu nos Estados Unidos também, alguns webinars que a gente pode nos Estados Unidos. A discussão sobre preço e sobre desconto e sobre é, se ia ter alguma coisa nesse sentido. Ela foi muito forte no começo, depois ele estabilizou. Então hoje a gente vê que esse assunto ele perdeu um pouco de força, o que é bom para a gente, que é bom para vocês, principalmente. Uma outra coisa que chama muita atenção da gente é que mesmo a quantidade, vocês viram lá, de conversas diminuindo, a quantidade de usuários não caiu. Então, os alunos continuam conversando. Eles têm menos perguntas, mas eles continuam conversando. E um outro ponto que é muito importante para a gente medir o resultado de uma AI de, de conversa é se eles estão resolvendo tudo em uma única pergunta. Então, a gente chegou a ter uma, ali um 0.59 mensagens por conversa é, e hoje a gente tem 1.11 mensagens por conversa. Então ele chega lá, basicamente, uma pergunta, ele resolve o problema dele e vai embora. Que é o que a gente quer. A gente não quer que ele fique lá conversando com o robô o tempo inteiro. Neste caso, ele quer que resolva o problema dele. A gente tem cliente que diminui em 50% o número de ligações para a instituição. Graças a um robô como esse, sendo muito sincero, que a gente monta em 3 dias. Tá? Um outro coisa que a gente trabalha bem também e dá um trabalho para montar, que aqui é uma NLU, ou seja, é uma leitura, ela vai ler os documentos e entender aqueles documentos que estão lá. A gente tem muita conversa de WhatsApp hoje em dia, mas essas conversas normalmente a gente não tem controle sobre elas. É porque são os operadores que às vezes conversam. Mesmo que a gente tenha uma automação, mas são os operadores que estão conversando. A gente queria saber o que essas pessoas perguntam. O que elas perguntam? Ah, então a gente tinha uma volumetria gigante de mensagens, era 91 mil mensagens. Tá? Dessas 91 mil, algumas são de imagens, né? a gente tinha 51 mil, 51 mil de textos. Ela não é muito bonita, tá? ou seja, isso aqui é a NLU do Google, ela não é linda, ou seja, a gente vê, infelizmente, desse jeito que está aqui. Mas a gente classificou todas as conversas e classificou todas as perguntas que as pessoas tinham. E aí a gente conseguiu entender que a maior dúvida que os, alunos, os candidatos tinham era o valor de mensalidade. A segunda era sobre como seria o vestibular. A terceira, como, quais são os cursos que aquela instituição tinha. E depois era sobre como a matrícula. Depois era sobre o ano do Enem dela. Depois era sobre o Enem. Depois era sobre a nota. Depois era sobre a prova. E depois era sobre desconto. contos. Então a gente entendeu o que essas pessoas estavam perguntando em 56 mil conversas isso ajudou a gente, quando a gente conseguiu enxergar isso, que era algo que a gente não conseguia enxergar, porque no WhatsApp você não tinha muito controle, é, isso ajudou a gente a montar de novo o conteúdo. Então a gente foi lá e falou, vão informar logo de cara qual que é o valor da mensalidade. Então hoje se você entra em qualquer robô nosso, o robô vai de cara te falar qual que é a mensalidade e qual é o desconto se tiver. E eu vou mostrar para vocês, o robô até negociando desconto. Porque a gente enxergou que essa era a maior dúvida dele. É, só para finalizar, aqui a gente tem aquela aí que vocês já conhecem sobre, sobre matrícula, ou seja, a gente tem quatro canais nela. É, o que a gente quer no final é entender, por exemplo, a gente tem em todos os formulários que a gente tem, a gente tem um controle é, se quem começa termina neste caso aqui, vocês estão vendo, é uma boa. A gente tem 60% de conversão. 60% de quem começa o formulário e termina o formulário. É um número bom. A gente tem, a média, há 3, 4 anos atrás, era 17%. É, nós temos, alguns casos, com 89%. É lógico, são cursos específicos e tudo, mas a gente quer melhorar esse número. Mas a gente queria entender, principalmente por aí, nesses robôs ajudando a gente, a hora que as pessoas saem. E por que, que elas saem? E quais são as dúvidas que elas tinham? É, bom, é, quando a gente começa a trabalhar com AI, a gente começou a entender que na hora que a gente começa uma conversa, vocês estão vendo ali 99% das pessoas, ela não quer saber sobre aquilo. A gente tem gente que já chega de cara e fala que quero gerar meu boleto. Hoje já chega de cara e fala que quero me matricular. Hoje já chega de cara e fala que, ela era, Ou e fala que ela era uma saudação. Hoje já chega de cara e fala assim, de como é que eu, deixo, eu tenho uma dúvida? Que se for num processo de inscrição normal, de um formulário ele não tem essa possibilidade. Ou seja, ele tem que seguir aqueles quatro etapas marcadas que você fez. Você não deixa essa possibilidade para ele. Então a vantagem que a gente tem de usar aí nesse momento, e principalmente aqui que é feito por intentes, ou seja, não é uma árvore de decisão. Ou seja, as caixas são soltas, elas não seguem um padrão. Não é uma árvore de decisão. É ele faz a pergunta que ele quiser. E aí foi eu difícil, né? Que o Adriano contou um pouquinho sobre, sobre a, a do povo Adriano, quantas ententes tem o povo Umas 5 mil? Tem um pouco mais de 3 mil. Uau! Ah, então, é porque é difícil, ou seja, as ententes são as perguntas que as pessoas fazem para você preparar as respostas. Cada entente tem uma variação de... 20 formas diferentes de você perguntar é um negócio super complexo, minimamente, né? É, e, e é difícil. Aqui, por exemplo, nós temos 500 e poucos ententes, né? Para você, você entender isso, mas ele pode chegar e perguntar. Então, vocês verem aqui, neste caso especificamente aqui, o robô tá negociando com ele. O robô chega e fala com ele: Olha, o preço é tanto. Ele fala, ah, mas, eu, mas eu tô achando o cara, ah, pois eu posso dar um desconto. Mas é para aquele cara que não chegou e perguntou, de cara ele perguntou, eu quero saber o preço, eu quero saber o desconto. E ele está aprendendo a negociar. Porque nós preparamos ele para isso. Né? E aqui você vê quais são as variáveis que ele consulta na hora que ele vai, ele vai puxar esse tipo de informação. Para quê? Para que no final das contas a gente consiga fazer com que ele curra mais fácil no carrinho. né? que ele consiga ter um índice de conversão melhor do que aquele que ele tinha. Né? Para finalizar minha parte, até porque para não estourar o horário, é... vocês o Will Adriano, ele vai explicar isso muito bem, mas acho que tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, se vocês querem ter um processo bom de aí na, na sua instituição, coloquem na mesma sala, sempre com o mesmo peso, quem entende de negócio, de educação, se for caso, que for outro negócio, quem entende TI e quem entende estatística. Essas três pessoas têm que ter o mesmo peso e o mesmo valor dentro da sala. Nós só conseguimos fazer o que a gente conseguiu porque, cara, eu tenho o Rafael, eu tenho o Wilton que entende TI, eu tenho o Jet, eu tenho o Thiago, eu tenho o Gustavo, eu tenho o Léo que me ajuda, eu tenho o Fernando que me ajuda nas questões de estatísticas, então a gente não conseguia fazer. Então, assim, é muito importante você ter um time heterogêneo e não entregar isso para um time só para TI, só, por exemplo. Ou seja, se o time acadêmico, se o time que entende negócio, não está junto, não vai sair. E se você não tiver alguém de estatística próximo, também não vai sair, porque chega uma hora em que começa a questão de R, R ao quadrado. Se você não tiver alguém de estatística junto, vocês vão bater a cabeça. E a outra coisa, a diferença entre um cara que tem 75% de acerto e um cara que tem 1,6% de acerto não é porque o Watson é melhor ou pior do que o outro, é a qualidade do dado. Quando a gente tem a qualidade do dado boa, aí leia-se, integrações funcionando, aí leia-se, nota e frequência diária, né, informações corretas, dados batendo, de verdade, né, números corretos, é uma... Uma verdadeira auditoria de número. De... Nós temos clientes que fazem auditoria de número de 10 em 10 minutos. Criaram sistemas para isso. E aí eu consigo um nível nesse aqui de 60%, de 75%
1: de, de dados. <SILENCIO>